0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a una nueva temporada del podcast. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados de que estés nuevamente con nosotros. Queremos compartir contigo lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Así que quédate al final de este episodio y recuerda que esto es Ilumina el Podcast.
1: En algún momento, ¿cómo es que se escucha la voz de Dios? ¿O cómo es que puedo sentir la voz de Dios? O si en realidad es la voz de Dios. Y en este día vamos a hablar en este podcast sobre la voz de Dios. Y yo quiero preguntarles a ustedes que están aquí acompañándome cómo es que podemos escuchar la voz de Dios. ¿Tú cómo es que crees? ¿O has sentido o has experimentado que se escucha la voz de Dios en tu vida? ¿Cómo es que la escuchas?
0: Pues la voz de Dios se escucha así como de... Gallo, estoy aquí. <risa> <risa> Haz esto. <¡Gallo! risa> no sé, siempre que pensamos en la voz de Dios, pensamos así como con una voz bien... Con autoridad, eh, ¿no? Sí, o una voz bien así... Profunda, <risa> grave. Profunda, así como... Gallo, estoy aquí hablándote.
2: <risa> este es mi hijo amado sí. en el cual tengo contentamiento. <risa> sí, mon.
0: No, pero... Fíjate, esta semana, eh, de hecho, estaba enseñando en, en una escuela de misiones a, acerca de, de reconociendo la voz de Dios. Y es una de las preguntas que los estudiantes estaban haciendo. ¿Cómo es que puedo asegurarme que Dios me está hablando o cómo se escucha la voz de Dios? Personalmente, no sé cómo se escucha. O sea, en, en cuanto al tono, como no sé si es grave así o no sí, sé si no, es... ¿Qué no, onda, gallo? Sí. ¿Cómo estás? O sea, es como... Sí. O sea, no, 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 sé, no sé cuál es su tono. Yo, yo estuve tratando de recordar durante la semana si alguna vez Dios me ha hablado audiblemente y la verdad no me acuerdo de ninguna. O sea, la, la forma en la que Dios se comunica conmigo, la forma en la que Él y yo nos comunicamos es a través de diferentes maneras. Uh -huh. ah, por ejemplo, una de ellas, a mí Dios me habla muchísimo a través de sueños. Eh, yo cada noche cada, cada vez que me voy a dormir Yo tengo un sueño Acerca de, de, de algo Y cada mañana que me despierto En cuanto abro los ojos Yo recuerdo el sueño que, que tuve ah, Vengo, oro acerca de ello Muchas veces eh, El sueño contesta la oración O la conversación que yo estaba teniendo Con Dios Muchas veces el sueño tiene que ver Con una persona externa A mí, puede ser mi familia O puede ser un amigo o puede ser alguien que me voy a encontrar en una iglesia, en un evento o lo que sea. Entonces, personalmente, a mí Dios me habla un chorro, te digo, a través de, de sueños. Uh, últimamente también, desde que tengo hijas, eh, desde que soy papá luchón, Dios me habla mucho a través de, de mis hijas, especialmente de Maggie. Pero, pues, yo creo que Dios uh, utiliza diferentes maneras para comunicarse con diferentes personas. Uh, pero personalmente, yo no creo que Dios utiliza la misma manera para comunicarse con cada persona. O sea, no es como que si Dios me habla a mí a través de sueños, a ti Peña te va a hablar también exactamente a través de sueños, o a ti Karen también uh -huh. a través de sueños. Como yo creo que a lo mejor a ti Peña te habla a través de la alabanza, o a ti Karen te habla a través de una predicación, o a través de la Biblia, o a través de la naturaleza. Entonces, para contestar tu respuesta, Karen, no sé... Cuál es el tono de voz <risa> ¿O, cómo, o cómo se escucha. Lo que sí sé es de que él utiliza lo que sea y lo podemos ver también a través de las escrituras, ¿no? Sí. Él habla a través de visiones, a través de sueños, incluso a través de, de animales, ¿no? Sí. Les habla a personas. Este por ahí hay un, un chiste, una broma que dice, oye, Gallo, ¿por qué? ¿Por qué? En estos tiempos Dios ya no habla a través de animales, o sea, antes hablaba a través de, de animales. A Balam le habló a través de, de un animal. ¿Por qué hoy en día no habla a través de animales? Y, y yo sí. contesto, no, sí, todavía. Dios sigue hablando a través de animales. ¿A través sí, de ¿cómo? Los burros, ¿no? Sí. Cada domingo en tu iglesia. <risa> sigue utilizando burros para hablar sí. a su pueblo.
1: <risa> y vaya que sí, Dios es un Dios creativo. Y eso se nos ha olvidado a lo largo del tiempo, cómo es que Dios, y cuando vas iniciando los caminos de Dios, la primera pregunta que te haces es como, wow, ¿cuál va, a ser ese, ¿cuál va a ser ese tono de voz de Dios, no? ¿Cómo voy a distinguir esa voz de Dios? ¿Y si será la voz de Dios o no será la voz de Dios? ¿O ¿Seré yo? ¿Será la voz de alguna otra persona? Entonces, creo que dices un punto clave ahorita, la creatividad de Dios. ¿Cómo hay distintas formas de que Dios te habla? Puede ser como hijo gallo, a través de un sueño. Puede ser a través de la palabra de Dios, o sea, esa es la palabra de Dios, es su voz. También puede ser de alguna otra manera, Peña, tú dinos.
2: Sí, eh, eh, ahorita que comentaba Gallo acerca de, de cómo él habla a través de sus hijas y cómo le eh, habla también Dios a través de sueños, eh, recordaba que, pues, ¿quién mejor que Dios para conocer el cerebro humano, no? Y conocer uh -huh. al hombre y conocer cada detalle, dice la Biblia, que conoce hasta cada cabello que hay en nuestra, cabe en nuestra cabeza. Y así como se estudia en la, en la pedagogía, en la psicología... Hay, hay tipos de aprendizajes por los cuales la gente retiene más lo que a lo que está expuesta, ¿no? Por ejemplo... Hay gente que aprende por el oír, gente que con escuchar algo, con escuchar un podcast, se hace experto en política, en economía, pero hay gente que no le sirve de nada un podcast, necesita algo visual, necesita un video, hay gente que sí. aprende leyendo, hay gente que necesita ver la película del libro para entender el libro, ¿no? Entonces. Eh, eso es algo bueno de, receptar, de resaltar que Dios no solo utiliza un método, como lo hemos comentado, sino que también Él usa el método específico que sabe que te va a servir a ti. Claro. Si es de una manera audiovisual, si es de una manera meramente auditiva, si es de una manera visual, eh, al entender algo acerca de Dios como los paisajes, como eh, al ver las estrellas, al ver la arena, del mar. A mí, a mí particularmente... Eh, Mencionando otro método y contestando la pregunta Una manera en la que siento que Dios me habla Es cuando voy a la, a la playa Porque veo el mar Y con el simple hecho de ver el océano pacífico Que estamos aquí a unos cuantos metros Del océano pacífico Lo inmenso que es, lo profundo que es Lo tan corto que es mi vista De lo que es el océano Puedo decir, ¿cómo es posible que haya alguien Que creó este océano, ¿no? ¿Cómo es posible que haya alguien que creó Este mundo, este universo? Entonces, a, a, a través de su naturaleza y como dice un salmo, ¿no? Los cielos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una manera también por la cual siento que Dios me ha hablado.
1: Así es. Oye, le digo peña así como fuera un completo desconocido, ¿no? <risa>
0: Esposo peña. Esposo
1: peña. Mi amor. Sí, amado. <risa> amado amada, mío. Amada mía. <risa> Oye, volviendo al tema, en lo personal también Dios, una de las maneras creativas donde me ha hablado también es a través de los sueños, pero... Mi papá me va a decir, que siempre lo expongo, pero me encanta la manera en cómo Dios le habla a mi papá. Mi papá tuvo un pasado bien horrible, pero en el presente Dios le ha hablado bien suave. Inclusive le habla a través de lavar los trastes. Qué curioso, ¿no? Como un lugar específico donde él sabe que va a encontrar a Dios y va a escuchar la voz de Dios. A veces mi papá se molesta con mi mamá y se enoja y lo que sea, pero mi papá va a lavar los trastes... Y curioso que Dios ahí le habla. Y después de eso ya sabemos que hay una reconciliación. Entonces, a veces en la casa a veces en la casa nos reímos un montón porque es como que... Ay, ya, mi papá ya va a los trastes, como ya, ya se va a calmar las aguas. Porque ya sabemos que Dios en su forma creativa sabe que en un lugar específico también puede hablarle. Sí. Tú decías ahorita, Dani, que a través de la inmensidad de la playa, la arena... Y, y las olas del mar, también esa es una forma en la que Dios te regala esa paz y a través de esa paz encuentras la voz de Dios o a sea, muchas preguntas y cuestiones que tenemos en Él, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra idea en cómo Dios habla, eh, cómo Dios les ha hablado a ustedes o cómo han visto que Dios ha hablado a otras personas?
0: Pues, no manches, o sea, un sinfín de... De maneras, yo creo que este podcast duraría no horas, sino días.
2: Sí. <risa> sí. No,
0: por, o sea, mis líderes tienen historias impresionantes de, de maneras en las que Dios les ha hablado. Tengo amigos también, personalmente tengo, tengo un montón, ¿no? Yo creo que todos estamos conscientes como cristianos o como hijos de Dios de que Dios sí habla de diferentes maneras. Yo creo que la bronca muchas veces... Eh, son varias, ¿no? Y una de ellas es que nosotros escuchamos, a veces obedecemos y muy, muy pocas veces perseveramos en lo que Dios wow, nos sí. habla. Y cuando yo veo la Biblia, o sea, a mí, no sé si a ustedes les pasa también, pero veo al pueblo Israel y me frustra. Es como, ¡man! ¡No manches! O sea, Dios te abrió el mar... Dios dijo que te iba a llevar a la tierra prometida. Dios dijo que sí. con quien sea que tú pelearas como tú ibas a ser vencedor. Y aún con todas esas promesas, aún teniendo la nube arriba, aún teniendo a tu Moisés, aún teniendo testimonios de historias bien pasadas de lanza que han sucedido en tu vida, tienes sed, tienes hambre y lo primero que haces es quejarte y quieres regresar a tu Egipto. Sí. Eh, me explico y me frustra muchas veces el, el leer eso, pero... No está muy lejos de la realidad que nosotros vivimos como cristianos uh -huh. Porque puede Dios venir ahorita, en este momento Y darte una promesa bien chida, darte un sueño bien chido eh, Darte un llamado bien pasado de lanza Pero a la primera tormenta que viene Se te olvida lo que Dios te dijo antes pues sí, eh, sí. Y es ahí donde entramos a, a, a esta pregunta De cuánto tiempo tarda en cumplirse lo que Dios ya te habló ¿no? O sea, ¿cuánto va a tomar? Dios te dio esta promesa, este sueño, lo que sea, ¿cuál es el tiempo que toma para, para que se cumpla? No, porque, o sea, si se trata de que Dios habla, yo creo que todos nosotros, Dios nos ha hablado de alguna manera, hasta <risa> sí. en la predicación, a través de, 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 hasta de la vecina incircuncisa, ¿no? Que, que tienes ahí como Dios te habla, pero la Eso cosa es que muchas nada. veces, sí... Dios Muchas veces nosotros no permanecemos En lo que Dios nos habló Y creo que es una de las broncas más grandes Pues que tenemos como cristianos Peña. Oye, y
1: siempre insistimos en eso, ¿no? Siempre es como, Dios, háblame Y Dios, contéstame Y te sí. agarra las vestiduras ¡Ah, Dios, háblame! Y cuando te habla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Como dijo Gallo Sucede que no haces nada al respecto. Sucede que a veces se te olvida. Sucede uh -huh. que vuelves a pedirle, ¡Ay, Dios, confirmación! Y otra confirmación de la confirmación. Sí. Y así nos vamos.
0: Sí. Tú, San Peña, ¿cuándo fue que escuchaste la voz de Dios y no obedeciste? <risa> ¡Uy! <risa> Mejor pregúntame cuando
2: sí obedecí. Lo digo con orgullo, ¿no? <risa> eh, creo que uno, uno de algunos ejemplos en los cuales he sentido que Dios me habla es a través de... Cuando una persona está pasando por una situación difícil, donde soy conocedor incluso de la situación, y siento... Precisamente llega esa incertidumbre, ¿no? Donde no sé si es Dios o es mi emoción la que me está llamando a hacer algo. Y cuando te enteras de algo... Por ejemplo, en, en su momento una vez lo, lo viví con una persona que estaba muy mal de salud. Y dije, ah, voy a ir a verlo, voy a ir a verlo. Y sentía que Dios me hablaba para ir... Hablar con esta persona, un familiar, de hecho. Y, y traer como bendición sobre su vida. O, o orar. Eh, de, decir algunas palabras de vida. Y no fui. Pensando que al día siguiente iba a tener chance. Ese o fue mi, mi... ah pues Al día siguiente, con menos presión, llego. Hablo y oro y demás. Y... Como a las 11 de la mañana, al día siguiente, en el trabajo, me hablan y me dicen que acaba de fallecer. Y... Pobre, fue... Pues fue durísimo para mí. O sea, escuchar eso. Estaba en el trabajo. Me acuerdo que... Nomás... Como que, como pues sí, reflexioné un poquito en eso y me salí, pedí permiso del trabajo, me salí. Y fui a, a ver a, a mis familiares que estaban en ese lugar, pero fue muy, fue muy impactante para mí. Y pude reconocer, incluso pues en el proceso de funeral y demás, eh, como que seguía eso dentro de mí. Y a su vez le pedía perdón a Dios, pero a, también era como, Dios, líbrame de una carga, una culpa por... No haberte obedecido en el momento que sentí que me hablaste. Y fue muy difícil, la verdad. No no puedo comparar algún otro momento en el cual ahorita recuerda que Dios me habló y no obedecí. Que haya tenido tanto impacto sobre mi corazón o sobre mi vida, más que ese, ¿no? eh, ¿Qué aprendo de eso? Que si tengo un amigo, un familiar enfermo, o Dios me simplemente me llama a, a hablarle a alguien que está en la calle, en situación de calle, o, o un amigo cercano que se ve bien pero siento que Dios me habla... Eh, no, no dar tiempo a que, ah, tengo todo el tiempo del mundo para obedecer lo que Dios me dijo que hiciera, sino Si Dios te lo pone ahorita y sientes que ya es el momento, dale, dale. Y no, y no dudes de que es la voz de Dios, ¿no? Pero aquí, yo sé que eso se puso un poquito triste por ese tema, pero aquí vamos a, a, a otro punto. A veces Dios te abre y te da una palabra, y precisamente ahorita mencionaba a mi amada que te, te da esa desesperación de, Dios, eres tú, Dios, confírmame, confírmame. Pero a veces Dios te da una palabra que no precisamente que quiere que hagas ahorita, sino mm -hmm. te da una palabra que es para que la vayas procesando, tal vez para que lo comentes con un líder o con una persona cercana, y en su momento llegará el momento en que se cumpla esa palabra, esa promesa. Claro ejemplo está con Israel, cuando sale de Egipto y que Dios le da la palabra de la tierra prometida y pasaron 40 años, ¿no? Y es un ejemplo bíblico, pero ahorita creo que ninguno de los que están escuchando el podcast está bajo el yugo de Egipto o de algún otro reinado, pero me gustaría que aquí en la mesa diéramos algunos ejemplos de esas veces en las cuales Dios nos ha hablado, nos da una palabra, pero no para que se haga el día de mañana, sino uh -huh. para que se empiece a planear y preparar la tierra, entonces... Eh, sí. Amada mía, ¿algún ejemplo y, en el cual?
1: Igual, igual ahorita que lo comentabas, creo que también surge la, la pregunta en cualquier cristiano, en cualquier persona que se hace la pregunta de cómo será la voz de Dios, también el cómo es que puedo distinguir la voz de Dios a la voz de Satanás, ¿no? ¿Cuál, claro ejemplo está, sí, su palabra, como todo lo que... Dios hable a tu vida es porque va conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a su palabra. Si es algo que te mandó a hacer, no sé, vamos a poner al ejemplo que en alguna ocasión a mí me mandó a hablarle a un pastor y ese pastor tenía una cierta manera de llevar su iglesia y estaba incorrecta. Eso es un ejemplo solamente. Pero si lo que me manda decir el pastor no es conforme a su voluntad o a su palabra, ahí me estoy dando cuenta que no es la voz de Dios, sino que es la voz de Satanás, ¿no? O si me dice, hey, revelate con tu, tu pastor, con tu, tu autoridad. La palabra dice que te sujetes, ¿no? Tus autoridades como, hey, respétalos. Entonces, no es la voz de Dios, es la voz de Satanás. Es una manera, un ejemplo que podemos utilizar. Eh, para distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es su voluntad y qué es lo que realmente es correcto. Pero hay muchos otros ejemplos que podemos utilizar también para poder distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Y no exista esa duda en ti y no tengas que, que cuestionar, ¿será que Dios me mandó? Como decía Dani, eh, Dios lo mandó a él a, a hablar con su familiar, pero pues en el momento fue como decidia tal vez. Pero, cuando, ¿qué hay cuando te preguntas si es la voz de Dios? ¿Qué otros ejemplos podemos tomar en cuenta y poder distinguir o discernir cuándo es Dios y cuándo es Satanás?
0: Yo creo que, fíjate, o sea, puedo pensar en muchos métodos o maneras en las que puedes uh, saber cuándo es la voz de, de Dios, pero se me vienen dos muy fuertes a la mente. Uno, que este, este lo tengo muy presente... Tú vas a reconocer la voz de una persona cuando tú tienes intimidad con esa persona, ¿no? Mm, por ejemplo, sí. tú, Dani y Karen, ustedes están casados, ¿no? Uh, si yo, Dani, a ti te cierro los ojos y pongo a otras cinco chavas acá y Karen también. Y todas te dicen, Dani, papacito, ¿cómo estás? <risa> ¿No? Y una por una la voy dice, le, le va diciendo, Dani, estás bien chulo, papi, ¿no? Te ves bien guapo con tus lentes y demás
1: Y ya que con puñitos. ¿no? <risa> y la Karen
0: así ¡Ijus! Ojalá ojalá sepa cuál es mi voz ¿no? Pero cada una de ellas Te está diciendo, hola Dani, ¿cómo estás? no, Con una voz, así eh, Tú vas a escuchar A cada una de ellas y vas a decir No, ella no es Karen Y luego la que sigue mm -hmm. No, nope, ella no es Karen Y luego la que sigue, no, ella no es Karen Pero cuando Karen te diga Hola, mi amor. Cuando Karen te diga, hola, mi amor, ¿cómo estás? O, o ese apodo entre esposos que se tienen, ¿no? Eh, sí. Es en ese momento. Hay, hay esas palabras que ustedes tienen como, como claro, pareja. Es. Sí, como matrimonio sí. que tú vas a saber. O sea, ella es la única persona que me dice de esta manera. O sea, sí. yo sé cómo se escucha su voz. ¿Tú tienes tus ojos cerrados? Hay seis, seis voces que te están llamando por tu nombre, pero nada más en una de ellas, con esa persona, tú te casaste, tú has tenido intimidad, tú pasas tu, tu vida con, con ella, tú pasas tu vida con Karen. Cuando te despiertas, Dani, lo primero que ves es Karen. Uh -huh. Cuando tienes una bronca a quien tú corres es a Karen. Cuando tú tienes una victoria a la primera persona que tú llamas es a Karen. Es la así. última persona que tú ves antes de dormirte, es Karen, y entonces cuando tú tienes tus ojos cerrados, y aunque te están hablando diferentes voces, tú siempre vas a poder reconocer la voz de tu esposa ¿por qué? porque tienes intimidad con tu esposa, claro. sí. tienes un anillo que, le, que dice el, el nombre de tu esposa entonces yo creo que una manera de poder reconocer si entre Satanás, soy yo, es la sociedad, son mis pensamientos, o es la voz de Dios. Yo creo que una de las respuestas que, que, que va a poder identificar que realmente la voz de Dios es cuando tú pases tiempos íntimos con Dios, ¿no? Claro. Si tú eres incapaz de poder reconocer la voz de Dios, bueno, yo te preguntaría ¿cómo está tu intimidad con Él? ¡Wow! ¿no? Sí. Si, si tú no supieras, Dani, de veras. O sea, si, si Karen te dijera, ¡hey, mi amor, cómo estás! Y tú estuvieras confundido, de, no, no sé... No sé quién es mi esposa Entre las seis voces, no sé quién, es, quién, quién Con quién me casé Yo te diría, la torre, vato O sea, ¿cómo está tu matrimonio? Viven sí, sí. o separados Sí, o sea, ¿dónde vives tú? O sea, yo podría haber una fractura En tu matrimonio si tú no pudieras Conocer la voz de tu esposa ¿Por qué? Porque no puedes reconocer su voz Entonces, cuando hay Intimidad, hay reconocimiento Si tú no puedes reconocer La voz de Dios, yo te preguntaría ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Estás pasando tiempos íntimos con Dios? ¿Nada más tienes tu relación con Dios los domingos en la predicación? ¿En la alabanza? ¿O tú realmente, tú te despiertes de lunes a domingo cada mañana diciendo... Dios, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? No, tengamos una conversación mientras vas a tu trabajo. Hey, Dios, eh, Dios, ¿cómo estás? Platícale un chiste o algo. Cuando tienes un problema, ¿vienes con Dios o vienes con la tóxica? ¿O vienes con el tóxico? No, cuando tienes una victoria, ¿vienes con Dios o con quién vienes? ...con quien pases más tiempo de intimidad es con quien reconoces eh, más la voz, ¿no? Entonces, la primera cosa es esa, ¿no? Que se me viene a la mente, como les digo, es... ...tu intimidad va a demostrar el reconocimiento que tú tienes de si es la voz de Dios o es cualquier eh, otra voz. Y la otra cosa que se me viene, la segunda... Es, yo creo que es bueno poder identificar cómo suenan, cómo se escuchan, cómo se sienten las diferentes voces que existen a nuestro alrededor. ¿no? Uh -huh. eh, yo las puedo categorizar, por ejemplo, en, en cinco diferentes voces. Una, la voz de Dios, otra, la voz de Satanás, otra, la voz de, de la sociedad, la voz de redes sociales y mi propia voz. ¿no? Uh -huh. Son esas cinco. ¿Qué es lo que quiere cada una de esas voces? Cuando se escucha mi voz, normalmente mi voz o mi carne quiere cosas que me convienen a mí. Mis deseos, mis planes, mi ambición. Esto es lo que yo quiero, ¿no? Cuando es la voz de Satanás, Satanás siempre va a tratar de, de, de distorsionar lo que Dios ya te dijo. Sí, va a tratar de, de disuadir. ¿no? Ajá. De disuadir lo que Dios antes habló, traer confusión, ¿no? La, la voz de la sociedad siempre va a traerte una comparación. No, va a decir, hey, este, Dios está llamando a hacer esto, pero ¿y cómo va a ser tu futuro? ¿Cuándo vas a tener una casa si te dedicas? Por ejemplo, yo que soy misionero, ¿no? Eh, una voz bien fuerte que yo tenía de la sociedad es como, y, ¿y te vas a morir de hambre? Y cuando tengas una esposa e hijas, este no les vas a poder dar de comer porque no vas a tener un trabajo. Digo, estás viviendo por fe. No, como siempre va a haber una una expectativa, como tienes que llenar estas expectativas para poder encajar en la sociedad, ¿no? Cuando es las redes sociales, siempre te va a comparar con otras personas, con otros claro. ministerios, te va a hacer sentir menos, te va a hacer sentir que lo que tú estás haciendo no es importante, pero cuando es la voz de Dios, la voz de Dios siempre va a traer valor a tu vida, siempre va a traer paz a tu vida, siempre va a traer esa tranquilidad que sin importar, ¿Qué tan fuerte esté la tormenta? Tú sabes que si Dios está hablando, así como dice el famoso Salmo, ¿no? Aunque esté caminando por Valle de Sombra de Muerte. No si tú veré. estás conmigo, o sea, yo no temeré. Entonces, si nosotros hiciéramos una biografía de cada voz que existe, y entonces cuando escuchamos algo, comparamos con esas biografías y nos diéramos cuenta de cuál es la voz que nosotros estamos escuchando, ¿no? Porque cada una de esas voces se contradice a lo que Dios siempre va a venir y te va a estar diciendo, la voz de Dios siempre te va a llevar a caminar por las aguas, la, di la voz de Dios siempre te va a llevar a confiar en Él, la voz de Dios siempre te va a llevar a que vivas en santidad, a que lo que sea que hagas le des gloria y honra a Dios, a que sin importar que estés caminando por el agua tú estés tranquilo porque Él está eh, contigo. Entonces, no sé, estas son dos maneras en las que en mi vida personal... Yo he evaluado este, en de si Dios me está hablando a mí o cuál voz es y pues yo creo que es muy útil ¿no? que las apliquemos en, en si tú no sabes cuál es la voz que estás escuchando, haz una biografía de cómo se escuchan las otras voces y si tú todavía no puedes reconocer la voz de Dios, yo te diría pasatiempo de intimidad con el Señor, ¿no? Toma una cita con Dios, invítalo al cine, sí. ve con Jesús al cine a ver sí. tu película favorita, o sea, ve a un restaurante con él, así literal, se escucha bien, ¿no? sí, Dios, se claro. escucha bien esquizofrénico, ¿no? Como voy a ir a una cita con Dios, pero literal, o sea, vete a la playa y una caminata con Dios, como... De la misma manera que, que tienes intimidad con, con tu esposa, con tu esposo, con tus mejores amigos... Sí. Como de la misma manera tenés intimidad con, con Jesús y entonces vas a poder reconocer su voz... Sin importar que no lo veas, sin importar que no lo sientas... Cuando Él te hable, tú vas a poder reconocer la voz de, de tu pastor.
1: Oye, Gallo, sí. y, y no siempre la voz de Dios tiene sentido. Uh -huh. ¿Sí? O sea, creo que mayormente yo me he dado cuenta en mi vida personal... Que no siempre la voz de Dios tiene sentido. Y me doy cuenta que es Dios porque me está retando a hacer algo que yo sería incapaz de hacer. Algo que sería incapaz de creer. Algo que yo me menosprecio en alguna área y digo, ay, a lo mejor podría hacer esto. Y cuando Dios te motiva a hacer algo, tú, tú eres el que tú, tú te retraes y dices, no, yo no puedo hacer eso. Sí. No, yo no soy capaz de hacer eso. Y ahí es cuando yo distingo que no es la voz de Dios. Pero cuando me dice, hey, todo lo puedes en Cristo, ¿no? Como me recuerda esos versículos. O de repente me dice, hey, ¿quién fue el que te formó? O de repente me anima con un texto o con a través de una persona. Inclusive me, me ha hablado a través de plantas, de animales. No no les miento, la verdad, a veces con la naturaleza Dios te habla bien hermoso, bien, bien hermoso. Pero volviendo a que Dios eh, no siempre te habla como cariñosamente y no siempre te habla regañándote así con una voz de autoridad. Dios te reta un montón y no siempre te pide cosas con sentido. Eso podría ser una manera de identificar la voz de Dios que está retándote, que está impulsándote a crecer, que no deja que te estanques. Si Dios te pide algo que no creas que sea posible, créeme que es posible, para ti que estás escuchando el podcast, créeme que todo es posible en Dios, pero sí te motivo y, y te impulso mucho a que busques, como dice Gallo, esa, esa voz, compara esas voces que hay en tu mente, compara esas voces que has tenido a tu alrededor, en redes sociales, las comparaciones, en absoluto todo lo que tienes a tu alrededor, y cuando tengas esa intimidad con Dios, ese momento especial con Él, Créeme que vas a poder identificar con facilidad que es Dios el que te está hablando. Y otra otra pregunta que hay en mi mente, otra pregunta que quisiera hacer en este momento, creo que en las iglesias actuales, en muchas de las iglesias que están este, levantándose, ya no creen en la voz de Dios. Es como, ah, está la palabra, ahora ya no escucho la voz de Dios, o ya no creo que el Espíritu Santo sea... E importante en mi vida. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Como, yo al menos creo que sí Dios habla a través de, de su palabra pero aún sigue hablándote personalmente, mm -hmm. íntimamente
0: Sí, mira yo creo que um, como, como iglesia nos quedamos en esa escena de, de los discípulos de Cristo donde o sea, Jesús muere en la cruz resucita, sube al cielo y los discípulos se quedan ahí volteando a ver el cielo. Uh -huh. No, se quedan viendo arriba. Y en eso vienen unos ángeles y le dicen, compitas, ¿qué están haciendo?
2: <risa>
0: o sea, sí, Jesús ya subió, pero denle, o sea, vayan como... Háganle y, y vemos, o sea, la venida del Espíritu Santo y demás. Vemos que Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora esa relación que Jesús tenía con el Padre es la misma relación que nosotros podemos tener a través de su sacrificio, a través de su resurrección, a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener comunión con el Padre. Eh, yo creo que muchas veces nos hemos quedado en esa imagen donde Cristo fue a la cruz por nosotros, murió por nuestros pecados nos dio salvación, vayamos y, y, y prediquemos acerca de la salvación de, de, de nuestros pecados y nos vamos al cielo y demás pero yo creo que muchas veces nos olvidamos en este factor de la resurrección de Cristo, ¿no? Uh -huh. de que Cristo, si tú vas a, ahorita a Israel los huesos de Jesús no están ahí, no están en la tumba, él, él resucitó, ¿no? Y Él dice en Mateo 28, en los últimos versículos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el versículo después es el que a mí me llama muchísimo la atención porque dice, y recuerden, recuerden que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo, depende de la versión que tú tengas en tu Biblia, ¿no? Y uh -huh. para mí eso es bien importante porque Dios nos manda a una misión, Dios nos comisiona a ir y a ser discípulos, pero la forma en la que nosotros lo vamos a hacer es recuerda que yo estoy contigo. O sea, recuerda que cada mañana yo voy a estar ahí contigo hablándote. Yo tengo esta frase muy presente eh, en mi familia, en mi persona, en, 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 el en los ministerios en los que me encuentro, es imposible hacer la obra de Dios sin Dios. Sin Dios, claro. No puedes, o sea, yo no me imagino hacer la obra de Dios sin escuchar a Dios. Uh -huh. O sea, cuando, cuando yo tengo que tomar una decisión dentro del liderazgo, dentro de mi familia, de veras, o sea, yo tengo una necesidad de correr a Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo creo que es lo mejor, eh, creo que es la mejor decisión, pero necesito que tú me digas. O sea, necesito que tú me, me, me enseñes, me hables qué es lo que tengo que hacer, porque mis planes están bien curados, pero tus planes, o sea, tú, tú sabes mejor lo que quieres para mi vida, tú sabes mejor lo que quieres para mi ministerio. Eh, yo creo que, que sí, muchas veces, no nada más la iglesia, o sea, ministerios, organizaciones cristianas, organizaciones misionales, como han puesto la voz de Dios a un lado ¿no? como de uh -huh. ah ya sabemos cómo hacerlo o sea ya podemos correr otro servicio sin necesidad de preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer claro. este domingo ¿no? Sí. y yo creo que, que estamos dejando el factor más importante yo creo que si nosotros como iglesia como cristianos viniéramos cada semana con, con nuestras juntas de liderazgo y le preguntáramos Dios ¿qué es lo que tú quieres hacer este domingo? o sea ¿hay algo que tú quieras cambiar? Eh, ¿Hay alguien que tú quieres poner a predicar? ¿Hay una canción que tú quieres que cantemos? ¿Hay algo que, que normalmente no hacemos en nuestro domingo de iglesia que tú quieres que nosotros hagamos? O sea, ponte a pensar, si tú eres líder de alabanza, si tú eres pastor, eh, si tú corres algún ministerio, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a Dios qué es lo que tú quieres hacer esta semana en el ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor, este domingo en la iglesia? O, o como grupo alabanza, ¿no? Dios, ¿qué canciones quieres que te cantemos esta semana? ¿Qué canciones van a tocar el corazón de tu pueblo también esta semana? ¿no? Eh, lo damos por sentado de que esta es la que se escucha mejor o esta es la predicación que tengo que va a hacer que, que se le enchine el cuero a la gente. pero, Pero digo, o sea, si Jesús resucitó y Él promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, o sea, hablándonos diario... Digo, nos estamos perdiendo de muchísimo como hijos de Dios si no estamos escuchando su voz. ¿no? y
2: ¿Sabes? Ahorita que... que creo que sí si, sí si ha sido un poco trillado en, en la iglesia de, ah, el escuchar la voz de Dios es simplemente escuchar a un profeta, ¿no? Y sí. pasa, y, y pasaba en su tiempo en las iglesias eh, un poco más tradicionales, conservadoras, de que llegaba el profeta y todos... Corrían detrás de él en el altar para buscar una palabra de parte de Dios porque Dios usaba al profeta. O de parte de Dios porque, porque él viene como un ungido de Dios. ¿no? Y, y bíblicamente vemos varios ejemplos de cuando Dios te habla, cuando Dios te, te habla audiblemente, como lo cual es con Jesús. O como cuando está en siendo bautizado por Juan el Bautista y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y también cuando, en primera de Samuel 3, cuando está Samuel y que él escucha un susurro, escucha que alguien está hablando a, a Samuel y él corre con el I preguntándole, hey, maestro, ¿me hablaba? Y dice, no, no, no te hablo yo. Y van tres veces hasta que le dice él, y hey, responde. Eh, Elí con su discernimiento como maestro de, ah, probablemente es Dios hablándole directamente a Samuel y responde, habla que tu siervo escucha, ¿no? Entonces, están esos ejemplos donde Dios hablaba audiblemente, pero un ejemplo que, si mal recuerdo, bueno, eh, Gallo fue mi, mi maestro de la, de la clase de Escuchando la Voz de Dios cuando hice mi escuela de discipulado aquí en Jucum hace, hace dos años. Eh, era cerca de, de David, David y Goliat. Cuando David va y le lleva la comida y solamente la comida a sus hermanos pero él llega y cuando ve que Goliat está eh, desafiando burlándose eh, todo lo que está haciendo Goliat despreciando al pueblo de Dios y David dice hey, quién es este que osa eh, burlarse del Dios de Israel, del pueblo de el Dios todopoderoso ¿no? de Israel y se levanta y ahí es curioso porque el ejemplo, o tomando ese ejemplo bíblico, David no fue a orar para ver si Dios quería que retara sí. a, a, a Goliat. David no fue a orar para ver si Dios iba a respaldar su pelea contra Goliat. Pero algo también muy curioso acerca de David es que eh, Dios, cuando habla también con Salomón, le dice que él, él tiene un, conforme, un corazón conforme al de, al de Dios, le dice a David... Y también a, hay muchas promesas que se cumplen después con Salomón, con, con Jeroboam, cuando le dice: hey, Por amor a mi siervo David, te consideré esto, por amor a mi siervo David, esto. Y habla, y siempre Dios hace ese énfasis en, en su palabra acerca de David y su corazón conforme al de él. Y creo que eso es algo muy importante. Si vivimos eh, frustrados, eh. Afanados por escuchar la voz de Dios audiblemente, afanados porque no puedo tomar ningún paso si no es que no escucho a Dios primero, puede que ese afán y esa frustración nos, nos absorba y nos consuma, uh -huh. pero si vivimos precisamente como hace rato Gallo mencionaba, en intimidad con Dios, a veces no será necesario eh, escuchar una voz audiblemente de Dios para tomar una decisión. Por el simple hecho de pasar intimidad con Dios, por el simple hecho de reconocer quién es tu Dios, de conocerlo y entenderlo, como dice en Jeremías, vas a saber qué hacer, porque conoces el corazón de Dios, y, y eso es algo muy curioso, y voy a poner un ejemplo ahorita un poquito... Eh, chistoso, a lo mejor puede que en un rato yo no estoy, no sé, con, con nos pasa cuando vamos a comer de que a lo mejor no está Karen porque no sé, fue a, tenemos una perrija entonces fue a ver a la perrija o, <risa> o fue al baño, qué sé yo y me toca pedir algo por ella y como la conozco y sé que le gusta y he pasado intimidad con ella y la conozco y no nomás mi intimidad es, es hablar con ella, sino también observarla y saber cómo ella eh, se comporta Digo, ah, voy a pedirle un, un lata de pistache, voy a pedirle esto y el día que... Y, y ella cuando vuelva y le digo, hey, ¿sabes qué? Tenía que pedir y ya pedí por ti, pedí esto. Y ella se va a agradar porque va a decir, ah, sí es lo que me gusta, me agrada que me conozcas, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Entonces, este es un ejempl ejemplo entre esposos que puede que ahí los esposos que nos estén escuchando van a entender con, con su pareja, pero esto mismo pasa también con Dios. Uh -huh. Si tú conoces y si tienes intimidad con Dios... Tal vez él no necesita hablarte audiblemente para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Pero como conoces su corazón, conoces quién es tu Dios y sabes qué es lo que a él le agrada, vas a poder tomar una decisión y él la va a respaldar. Y eso es algo que, que pasó con David y que pasa el día de hoy contigo. Así que tú que estás escuchando este podcast, no te afanes en escuchar audiblemente la voz de Dios. No te afanes en buscar a un profeta. Afánate en tener intimidad con Dios. Anfánate en conocerlo y entenderlo como dice su palabra Y verás que eso va a traer Mucho más impacto a tu vida Que el hecho de que un predicador famoso Venga y te dé una palabra sobre ti Porque no buscamos La profecía, buscamos al Dios que da las profecías Buscamos al Dios que da la palabra
0: Sí, pues en conclusión Si ya sabes Que a Dios le gustan los tacos de asada ¿Por qué le sigues preguntando cada vez? <risa> <¿Sí>? <risa> ¡Neta! O sea, si tú ya sabes que le gustan los tacos de asada vienes la próxima semana, ¿de qué quieren los tacos? Y la próxima semana, ¿de qué quieren los tacos? Si ya sabes, si ya sabes. O sea, en la escritura, en la palabra de Dios, dice: Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le haces tantas preguntas? A Dios? ¿Debería amar a mi prójimo? ¿Debería servirte, Señor? ¿Debería no pecar? ¿Debería vivir por fe? Digo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no?
2: Debería pedir perdón.
0: Ah, exacto. Debería pedir perdón. Como si ya sabes ese tipo de cosas. Si ya sabes que le gustan los tacos de asada, ¿por qué le preguntas cada vez de qué quiere los tacos, no? Pero, bueno, ahí para la próxima, el próximo podcast les platico cómo Dios, a través de un sueño, me dijo con quién me iba a casar. Ah.
1: ¡Dale!
0: Literal, literal. Y ahora estoy casado con esa mujer y tengo dos hermosas bebés. Pero la dejamos para después, a lo mejor para el tema de esposos desesperados. <risa>